0: 书籍拼凑世界的形状，用阅读掂量重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀雄读乐乐》。刀熊读乐乐的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是刀熊。今天呢，我们要跟大家来分享一本在2021年4月27号刚刚在美国出版的新书。这本书的名字叫《Effortless: Make It Easier to Do What Matters Most》啊。那它呢还没有这个中文版，所以我把它的中文的题目翻译成“不费力，以最容易的方式做最重要的事情”啊。这本书之所以吸引到我注意力呢，是有两方面的原因啊。第一个原因就是它的作者，它的作者叫 Greg McKeown， 啊，叫格雷格·麦吉沃恩。他呢，你可能不知道，但他写过一本书，你可能听说过，叫、e《Essentialism》精要主义啊。这本精要主义呢，他讲什么的呢？就是我们知道最开始的时候说这个时间管理啊，怎么样能管理好你的时间，对吧？大家更多的呢都是讲单位时间的效率如何提高。哎，比如说你原来一小时能种十棵树，我怎么教你一个小时能种一百棵树啊？那么这个是第一代的时间管理。那么到了第二代、第三代呢？大家更多的就开始关注，就是如何选择那些应该做的事儿，而放弃那些不重要的事儿。所以就讲这个叫 prioritize 啊。那么。到了现在，这个时间管理更多的其实讲的就是精力管理啊。那么，如何把你的精力提升啊，让你在这个最好的状态下来工作啊，来做最重要的事所以，如果大家想要了解一下如何在生活里和工作当中做减法啊，如何用二八原则去关注那些。对自己来说最重要的事以及为什么我们应该做减法，那我觉得讲的最透彻的一本书就是 Greg 他所写的这个精要主义这本书 e s s e n t i a l i s m 啊？所以，呃呃，推荐大家感兴趣的话去看一下。我的这个第二个关注这本书的一个原因呢，就是我最近对这个 effortless 啊，就是不费力这件事呢，刚好非常的感兴趣啊。因为呃，你会觉得你自己在呃经历了多年的这个受教育和工作的之后呢，你慢慢的就有时候会进入一种习惯性的努力哈、啊，就是觉得这个 working hard 这件事情呢，好像特别重要，是一个非常重要的习惯啊。这种时候呢，当有一本书告诉你说，诶，你可以不费力啊，或者是你是不是应该反省一下，你在平时的生活和工作当中是不是在那儿乱努力啊？那我觉得这样一本书呢，它其实也是能够给我们一个警醒哈、啊。我给大家来总结一下它的一些核心的观点啊。首先呢，想跟大家来探讨一个问题啊，是不是所有重要的事情都一定要通过付出艰辛的努力才能够实现啊？那么这个呢，其实是这本书里边最重要的跟大家探讨的一个问题，就是作者他说，我们这个在人类的文化里边有这样一个意识啊，早早就告诉我们说。如果你不努力，你就不能成功。那反过来呢？如果你很轻松的话呢，你做的事儿呢就不重要，也没有办法给你带来最大的这种长期的回报啊。所以这个慢慢呢，就出现了一个什么样的人的一个意识呢？就是如果我做事情非常的困难，就是 hardship， 那就等于 success， 就等于成功啊。那大家可以想一想自己这个潜意识里有没有哈、啊？那我们说。中国的文化和美国的文化其实都有这种潜意识，哎，比如说我们中国文化里边啊，我们平常经常说“吃得苦中苦，方为人上人”，那么还有这个叫“悬梁刺骨”，对吧？还有这个“十年寒窗苦”，这些都是讲什么呢？这些都是告诉我们说，你得吃苦，你得吃非常多的苦，你吃完非常多的苦，你才能够成功，对吧？那我们再说美国，美国的 middle class 啊，中产阶层，他们是非常非常努力的。啊，因为在美国的建国时期，它主要是以新教为主，而这个新教里边最重要的一个底层的观念，就是要 working hard， 非常努力的工作啊。那么这种 working hard， 有的时候甚至他并没有考虑到，说我这个努力工作之后给我带来的这个结果到底是什么，或者我这个投入和产出比比较一下没有。那么所以在很多文化里边，其实都有一种潜台词，就是你如果要是显得不忙碌，显得非常松散。那么你就没有在做重要的事情，你做的事情也不可能成功。好，那么这本书的作者呢，他提出了一个让我们重新去反思这件事情的视角啊，他提出了这样的一个质疑，就是说，你做重要的事情以及成功的事情，真的都需要很艰辛吗？那么会不会其实你努力到一定程度就可以了？到了这个程度之后，如果你再努力的话，其实你的投入产出比已经逐渐在下降。如果在这个时间，你拿你同样的时间和精力去做别的事情的话，啊，做那些让你可能不那么费劲的事情，你可能可以做得更好哈、啊。那么这个就是整本书最重要的一个思路。你听到这个，你可能首先的一个感觉就是，呃，让我们不去费力，让我们不去努力工作，这个好像是人的天性啊。那努力工作可能才是最困难的，其实确实是这样的哈。所以我觉得这本书它并不是写给所有人的。啊，他是写给那些其实已经了解了这个如何工作、努力工作的重要性，但是呢，有一点过了的啊，这样的一群人。那么，让这样的一群人呢，在某一个时间点坐下来，重新反思一下，说，哎，是不是我的每一份那么艰辛的努力都是应该的？到底有没有更简单的方式来解决问题？啊。那么剩下的这些时间，我如果我们不去努力了，用来干嘛、啊？哈，那作者说，你这个时间可以用来更好地享受生活，可以用来跟家人和朋友相聚，可以用来做那些更多的更有意义的事情，对吧？所以呢，如果你原来的时候，好比说你花了一百二十分的精力，达到了一个十分的效果，你现在可能可以想一想，是不是一百分或者是八十分就够了？剩下那些时间呢，去做一些别的事情、啊，哈。好，我们来讲几个例子哈。首先呢，这个作者一开篇就讲到了一个非常典型的美国的中产，上了这个常春藤的学校，然后呢进了非常著名的这个投资的公司，然后变成了工作狂啊，一周工作八十个小时，什么都顾不上，家人也顾不上，自己的健康也顾不上。但是他的薪水啊，其实并没有特别高，他想要的生活状态呢，也迟迟都没有达到。直到有一天，他的公司倒闭啊，外界的这种。危机来了，才让他意识到自己这个生活方式不对。然后这个人他就做了一个决定，就是说我以后不要这么干了，我就做那些呃让我觉得重要，而且并不是那么费力气的事情，我试试行不行？然后呢，他就做什么呢？开始做这个天使投资，结果在呃很短的时间内就赚了比以前好多年还多好多倍的钱。啊，所以作者用这个呢来做了一个开篇，举了一个这样的例子哈。我们为什么不应该 overwork 啊？那么作者给出了一些原因。首先呢，我们在过于努力的时候，往往会付出健康和时间的成本。如果你跟我一样是搞学术的，你会知道啊，这个写论文这件事情永远都没有一个完美的标准。我写到什么时候是个头儿，对吧？而且呢，写论文这件事情永远都没有一个数量的。目标，你写到一百篇、两百篇、三百篇，他写多少是头。所以做学术的人其实非常典型的会出现这种 overwork 的情况，过分的工作啊，在一个项目上。你过分的工作，那么它会影响到你做其他事情的那种时间啊、呃。你可能可以用同样的这种经历呢，来做一个创新的项目啊、呃，想到另外的一些好的点子。但是，呃，由于你不得不把大量的时间都放在把一个项目从一百分做到一百二十分上，以至于呢。呃，你没有那么多的头脑和创新能力啊，去想一些非常好的点子啊。那么这里边作者又举了一个例子，就是有一个在高校里边工作的，负责给老师录他的讲课视频的这么一个女员工，她就是一个典型的呃属于完美主义，就是平时的时候老师要有一个什么需求，她立刻是有求必应啊。但是过了一段时间之后，感觉到自己的这个生活就有点 stretch 啊，各个方面有点。做不好了，那么他呢？有一天就想说，我有没有更简单的方法来做事？刚好这一会儿呢，有一个教授就跟他发邮件说，他希望这个女员工来给自己做一些自己课程的这个视频。那么当时这个女员工她的第一个反应就是说我要立刻就给这个老师去做很多的她的视频，然后又非常精致的这种剪辑的手段啊，然后给这个老师把这个东西都弄好。哎，但是这一次不一样，她因为她意识到了我有没有更简单的方法来解决这个事情哈，所以呢，她就给那个老师发了一个邮件，说我们聊一聊哈，就是你到底为什么想要这个讲课的视频哈，到底是谁需要这个东西，我们是做给谁的。然后呢，这个教授呢就给他回邮件说，是因为他们班上有一个学生啊，这个学生呢因为一些身体的原因没有办法来上课，所以呢就希望能够有这种教学的视频做出来哈。这个女员工她就自己想了一下啊，那只有一个人。那么有没有这种比较好的方式？我不需要动用这种呃付出昂贵的这个人力成本就能够实现这个目标呢？有啊，能不能找一个他们班的同学用手机做这个视频呢？就老师在上面讲课，他就在下面做视频，我能不能负责把这个中间的协调工作全都给他做好呢？哎，结果他有了这个想法之后呢，跟这个老师一沟通，这教授就说：“我觉得这想法可以啊，就是这一个学生。”哎，结果呢，他就按照他这个思路，在班上找了一个愿意帮忙的学生啊，用自己的手机每一次把老师上课的这个视频录下来，那么他呢稍微做一下这个修剪啊，然后给这个生病的这学生传过去。哎，这件事就解决了。所以呢，这里边就是其实是一个很好的例子啊。我们呢在工作当中经常。有的时候会习惯性的出现一种说 ，I'll go one extra mile， 就是说我要再多走一英里啊，我再 stretch 一下我自己啊，让我自己做的更好。但是作者在这个里边让我们反思，就是说你到底有没有必要多走那一英里啊？你是不是其实做好这件事，你已经有这个时间精力可以去 move on 到下一件事情了啊？那么这里边。呃，全书最重要的一个观点，我认为就是这个，就是作者告诉我们说，你做任何事情，你应该多问自己一下 ，What if this can be easy？ 就是这件事如果要是可以轻松的完成，那么是什么样子的？如果这件事万一可以很容易呢？啊，那么是个什么样子？哈、啊，这句话我们可能从来都没问过自己啊。那大家可以回想一下，比如说，如果你读了博士，读了硕士，那么你可能有最后的这个结课论文。啊，那么这个博士论文啊，真是困扰很多很多人、啊、的一个很大的项目哈、啊。那么我们是不是可以停下来问自己一下：如果这个博士论文可以很容易的完成，那么它是一个什么样子呢？啊，有没有一个最简单的路径，让我能够达到外界对我要求的这个标准？然后我剩下来这个精力去做其他的事情，去享受生活啊，去陪伴家人哈、啊。那么。所以书里边作者就讲到说，我们其实是特别容易 overcomplicate things， 就是把事情啊给它过分的复杂化啊，尤其是在你工作了一段时间，你学习了一段时间，你已经掌握了某种技巧啊，你慢慢的就进入了一种习惯性的把你的工作变得更复杂这样的一个状态哈、啊。我给大家举两个在书里面的例子，我觉得都非常的有意思哈。啊第一个例子，作者讲了在四百年前的一个瑞典国王他造船的故事啊。这个国王他的名字叫古斯塔夫二世，他呢在四百年前的时候，因为欧洲刚好是海上争霸非常激烈嘛，那所以呢，他在那会儿就想建一个属于他们瑞典自己的这个海上军舰，想要一艘巨大的军舰啊。然后他呢就找了一个造船的这个工程师，名字叫 h e r r i k Hambersson 啊，来建这艘船，给这个船还取了一个名字叫 Vasa。那么这个古斯塔夫二世呢，就告诉这个 Henrik， 就说这个我现在呢，想要建这么一艘船，这个船现在就是我们瑞典最大的事儿了啊！你呢可以动用任何的资源，我先给你安排一千棵树啊，你就去砍伐这些树啊，随便用。但是当时有一个唯一的一个问题是什么呢？就是这个古斯塔夫二世啊，他并没有想好自己想要的船是什么样子的。啊，这是个问题，以至于呢，他在造船的这个整个过程中，一直在改变自己对船的一个憧憬，哈、啊。刚开始的时候，他跟这个设计师说：“我的这个船的设计呢，我觉得应该是一百零八英尺，甲板上有三十二门大炮。”但是没过多久呢，他就跟这个工程师就讲说：“啊，我现在得改成一百二十英尺长。”然后呢，他又觉得不够长啊，就又跟人家改成这个一百三十五英尺长。建了一段时间之后，他又改变了对大炮的安排，他说：“不行，三十二个大炮排成一排，这个不够气派啊！我要三十六个大炮，你给我排成两排。”然后这个造船师就不得不改呀，做各种各样的改变。然后呢，他还跟这个造船师说：“你还要再搭十二架小炮，四十八个迫击炮，十个小口径的这个武器设备。”这个造船师呢，带领了四百个工人，不分昼夜的扩大这个工程范围啊，想要把国王的这个新目标实现。但是没过多久，这个国王又变了他的想法，他说他要六十四门大炮。啊，据说当时这个造船的这个设计师啊，听到这个消息的时候，直接心脏病发作啊。那么，但是呢，这个项目还没有结束啊，就让这个造船师他的徒弟啊，他的一个助手继续来来完成这个造船的事情啊。这个造船的花销持续的上升，这个古斯塔夫二世呢，要求还在变。一度跟这个新的造船师说呢，要求在船上搭建700个华美的雕塑，在这个船的甲板上啊、门的把手上啊、各种这个设备上面都要有非常精美的装潢。这些装潢需要一大群的雕塑专家专门花费两年的时间才能够完成。那么结果，大家可能很想知道这个船到最后有没有建成啊？它建成了什么样子？哈、啊，这个船呢，还真建得差不多了，在。1628年8月10号的时候，终于快要完事儿了哈、啊。这个时候，当时的这个造船的设计师就说：“我们要去海上试一下这个船怎么样子。”呃，瑞典的国王用非常盛大的仪式，当时准备开启这个瓦萨号的启动。然后呢，当时说是这个岸边是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣啊，非常的宏大的一个仪式，都在等着看他们呃瑞典。有史以来花了最大开销所建的一个船，到底驶进大海是一个什么样子？哈，结果这个瓦萨号驶出了港湾，不到一英里就开始倾斜，接着就有这个海水灌进了炮孔和甲板，整个轮船开始迅速的灌水和下沉。就这样，这一艘瑞典历史上最贵的这个轮船，在多年的修建以后，耗费了天文数字的人力财力之后。他的这个整个的一个一生啊，只航行了不到一英里就沉到了海底，而且呢，这个船下沉的时候带着五十三名船员丧生于海上啊。这个故事听完了之后是不是很震撼？我不知道大家想到了什么啊？我想到了我自己当时的这个读博士的时候那个博士论文哈、啊。其实有时候是这样，因为你的项目特别大的话，你对于这个项目完成时候的那个想法呀，总是在发生改变。你刚开始你可能想要跑十里，后来你就觉得哎，我应该跑十二里，后来你就觉得跑十五里，后来你根本就不知道自己到底想跑多少里了。啊，你都已经不知道我到底想做成一个什么东西了。这个时候呢，就是一个问题啊。所以，在美国这边读博士，你会经常听到一句非常有名的话，叫做 “the best dissertation is the d e n dissertation”， 就是最好的那个毕业论文，就是那个完成的毕业论文。哈、啊，就是你不要想着把你的毕业论文怎么弄得天花乱坠的啊，你最好就是赶紧把它结束掉哈。啊所以在这里边，这本书的作者告诉我们，我们做任何一个项目的时候，尤其是那些耗时比较长、规模比较大的项目，你一定要有一个清晰的概念，怎么才算是结束了？怎么才算是 d 啊？当你脑中有了这个概念的时候，你才能够说是快速的啊，不费力的达到那个项目啊。否则呢，你这个标准变来变去，你的愿景越来越大，你的项目永远都结束不了，这就会是一个问题哈。啊那么这个书中呢，还给我们举了另外一个例子哈、啊，我觉得也很好。这个例子就讲到说，我们在面对一个特别大的项目的时候啊，其实有的时候非常重要的一点呢，就是说我们如何给它分解成几个最简单的步骤，以及呢，问自己说那些最少的可以达成这个目标的步骤是什么哈、啊。那书中就讲到，作者的儿子在十四岁的时候呢，就参加了美国的一个童子军团哈、啊，其实就有点像我们国内那种夏令营。一样的项目，但是他们持续的时间非常长，而且一般呢，组织这些孩子们呢去做一些公益，让他们去反思自己在做整个的这个项目当中的一个收获啊，然后最后呢，可能颁给他们一些证书啊等等。那么这个作者的儿子呢，当时参加的是一个叫飞鹰项目啊，而且他儿子非常的想获得这个项目的一个毕业证书。这个项目持续了两年的时间，在这个两年里边呢。他儿子就跟着另外三十九个人组成了一个四十人的团队，一起去建造一个长达一百八十米的围墙。这个围墙呢是在加州的一次大火的时候呢给毁掉了。那么他们花了两年时间去建这个围墙啊。那到最后的时候呢，要拿到这个飞行项目的证书，要做的最后一步就是你要写那么一个总结的项目报告。这件事儿呢，本来不是一件特别复杂的事儿啊，但是呢，因为他儿子已经花了两年的心血在这里嘛，就是觉得最后就差这一下了哈、啊，感觉呢就是一件特别大、特别重要、特别复杂的事儿啊，不可能那么轻易的就完成。于是这个项目就在进行了一半之后，一拖再拖，就放在那儿就不动了。啊，那么这个项目其实是儿子跟家长一起去要完成的一个项目啊，而且像这种项目就跟我们国内的很多的孩子的功课一样，其实是家长来完成的哈。那么这个作者就跟他的儿子一起在这个项目上拖延哈。那么，直到有一天，这个作者就有点想明白自己为什么拖延了哈、啊。他们一直在考虑什么呢？比如说，是不是应该在这个项目里边加一个绘声绘色的场景的描述啊？是不是应该加一些非常精美的相片呀、啊？是不是应该把整个报告的这个版式啊，再给它调的更加的别致啊？等等，那么而且呢，他们看到其他的孩子们和他们的家长花了上百个小时在做这个最后结业的这个小论文哈，所以他们的这种压力也就越来越大啊。压力一大就开始拖延。那么作者有一天突然意识到了，他就问自己这样一个问题：说要完成这个项目所需要的最少步骤是什么？哎，他就跟他儿子坐下来来思考这个问题。那他儿子就跟他说：那最少步骤就是我们首先得有一个活页文件夹啊。这个肯定得有，我们交上去的时候，这个文档一定是在这个活页文件夹里边装订好了交上去的，对不对？哎，他说对，有道理。他们就去搞了一个活页文件夹。好了，第一步完成了。最后呢，想出来了这么几个步骤是必须要做的：第一，写二十几个词组来描述自己这两年的经历啊；第二，把这些词组打印出来；第三，拿剪子把这些词组剪出来；第四，把它贴在纸上。啊，然后第五，把这个封皮儿给它贴点什么东西装饰一下哈、啊。第六，做整个所要求的三个部分之间的那个分隔页啊。那么第七呢，要写一个三个页长的所要求的一个小短文，但是只回答那些所要求的问题啊，不多回答。你要求多少字我就给你多少字，你要求三页我给你写三页。好，最后一步，开车到办公室把这个飞行项目的这个小论文交上去。那么。其实我相信啊，他们最后的这个成果应该不只是这些波。但是这个方法的一个好处就是，它让你回归是这个事情的本质吧，对吧？因为我们啊，经常把事情搞得过于复杂。这个尤其体现在我们写毕业论文和写论文这件事情上。啊。我觉得，那么所以呢，我们在总是绕圈或者总是把事情搞得特别复杂，你迟迟的拖延一件事情啊，迟迟都完不成一个项目的时候，好了，这个时候我觉得我们就应该坐下来，换一个思路。那就是从零开始啊！现在你要完成这个项目，你所需要的最少步骤到底是什么啊？那么从这个角度来讲的话，你会发现你可能做的很多事情其实都是，呃，不能说是多余的吧，但是是没有必要的啊，是锦上添花。那么这些呢，其实对我们来说都是很好的一个反思哈、啊。觉得这本书呢，那么它其实最重要的就是告诉我们什么呢？第一。成功未必一定要艰辛，哎，那么我们有没有什么比较容易轻松的方式去获得成功，去完成我们的计划和梦想啊？这个是值得我们每个人思考的一件事情哈、啊。那么第二，这个文中传达的一个信息就是简单好于复杂。如果一件事三步就能做完，你别把它弄成五步做完哈，多走出来那英里不见得好哈。那么第三就是时常要问一下我们自己，做这件事情有没有？更容易的方式啊，完成这件事情最少的步骤是什么啊？那么其实这本书呢，我觉得它是非常容易读的啊，可能拿到手里边很快就能翻完，因为它并没有基于大量的这种研究啊、数据啊，对吧？因为这个作者本人他并不是一个做社会科学的研究者啊，但是我觉得这本书里边它的一些观念是很好的啊，还是能给我们提很多的醒的。好，那么这本书《Effortless》不费力送给大家，也希望大家做所有的事情呢，都可以不费力的就达到自己的梦想啊！好，今天节目就到这里，我们下期节目再见。